0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. So, zack, zack, liebe Leute, wir müssen anfangen. Heute alles ein bisschen früher, ein bisschen flotter muss es gehen. Nicht nur dank vieler Themen, die wir vorbereitet haben, denn ich muss gleich einen Flieger Richtung Madrid erwischen. Also, ich bin der Nils, da ist der Alex, wir sind Tiki-Taka, ist doch alles gesagt erstmal zum Anfang, oder Alex? Ja,
1: heute Stress, heute, <lacht> heute musst du weg. Übrigens fliegst du wieder über Mallorca. Ah. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich, Warum? denn es ist ja keine Saison. Ich war ja damals mit lauter Besovskis im, im Flugzeug, die ja geht getrunken, gesoffen, also gesungen, gegen meine Brüder und Schwestern. gesungen haben, Musik gespielt haben. Es war elendig schlimm, elendig schlimm. Ähm, ja. ich, aber da jetzt November ist, glaube ich, droht dir nicht das gleiche Schicksal wie mir. Ich bin ja da im, ja. weiß ich gar nicht, April oder wann geflogen. Also das war schwer auszuhalten. Ja, ähm, ich Wünsche ich
0: glaube Im April ist, glaube ich, Saisoneröffnung. Das haben wir auch auf dem Schirm. Bitter nur äh, am Wochenende vor dem Saison, der Saisoneröffnung auf, äh, auf dem Ballermann hat Real das Gastspiel bei Mallorca. Also mal gucken, wie wir das mit meinen Kumpels machen. Aber dann wären wir vielleicht und auch unter den Leuten gewesen. Nein, äh, es stinkt schon manchmal wirklich dann auch am Flughafen. Überall hast du recht. Aber heute gehe ich mal davon aus, dass es ein bisschen ruhiger ist. Die Folge hier, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wird nicht ruhig, nicht entspannt, denn an Themen mangelt es nicht. Wir hatten ja den Trainerwechsel in Real schon besprochen. Jetzt gibt es noch einen weiteren weiteren fünften Trainerwechsel der Saison in La Liga, es gab Barca's nächsten Patzer und die Folge, die würde ich vielleicht gerne taufen, bezeichnen als verletzt und verliebt, denn einerseits ist natürlich das ganz große Thema rund um La Liga oder den Fußball in der Welt die verletzten Misere, nicht nur eben in La Liga und andererseits bekommen glaube ich die einen oder anderen La Liga-Fans aktuell Herzchen in ihre Augen, wenn sie Namen wie, ich sag mal, Belling Hören oder Griesmann, Isco, Rodrigo, sogar Morales, Majoral, wer weiß also, oder was lässt aktuell dein La Liga herz höher schlagen? Ich weiß nicht, was es für barca fans aktuell so gibt.
1: Oh ja, eben äh, nicht so viel, ne? <lacht> die, die Verliebtheit hält sich ein bisschen in Grenzen. Mit ähm, den Ergebnissen, ja, kann man nicht, in die kann man nicht verliebt sein, in die Spielart und Weise auch nicht unbedingt. Äh, Verletzungsmiserie ist natürlich auch hart. Also von daher, das hat ja das Herz gebrochen, die mm. ähm, Gabi-Verletzung, oh ja. von daher, ja, gebrochenes Herz ist eher, glaube ich, aktuell so das, die Metapher, das, ja. die ich auf Barca anwenden würde, ja.
0: Das war aktuell ein Herzensbrecher, werden wir gleich natürlich auch noch mit reinnehmen ins große Thema. Wir müssen auch noch wen begrüßen, gibt zwei neue Patrons, Philipp Schröffi und Holger True. Ola in die Runde, schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr, da ich da jetzt noch keine Antworten bekommen habe, von welchen Verein sie ihr Anhänger sind, aber antwortet uns gerne auf Patreon, dort wo uns alle unterstützen können, können unter www.patreon.com slash podcast Dort kann man uns auch Fragen stellen, das haben in dieser Folge auch zwei, drei Supporter gemacht, Vom Max kommt was, vom Moritz und von der Sarah, und Niklas glaube ich am Ende auch nochmal, also danke schon mal dafür aber wir können ja gleich mal wenn schon die Folge irgendwie heißt, verletzt und verliebt, können wir ja gleich mit dem großen Thema anfangen, was auch uns alle in der Länderspielpause natürlich beschäftigt hat und da hatte uns auch der Max zugeschrieben, vielen Dank, Max schreibt, sprecht doch über diese überdurchschnittliche Anzahl von Kreuzbandrissen, wie, weshalb, warum eure beiden Ansichten und Einschätzungen fänden wir als Community sicher interessant und meiner Meinung nach ist sie immer mehr zunehmende körperliche Belastung und weniger Re Regeneration das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, meiner Meinung nach. <lacht> Max, ähm, ich fange vorab nochmal an. Was hat man jetzt alles in der Liga? Was ist alles passiert? Ich glaube, allein in diesem Kalenderjahr gab es in La Liga allein neun Kreuzbandrisse. Also wir hatten in der vergangenen Rückrunde noch Nabil Fekir, Enish Unal, und dann war irgendwie Joel Rocker so in der Saisonvorbereitung von Girona, glaube ich, den hatten wir bisher noch nicht auf dem Schirm. Und dann jetzt quasi frisch in der neuen Saison gab es ja nicht nur bei Real Couture und Militao. Es gab auch bei Getafe Arambari musste auch irgendwie operiert werden. Bei Jeremy Pino weil auch der EM-Traum geplatzt. David Silva hat deswegen ja seine Karriere beendet bei Real Sociedad wegen Kreuzbandriss und dann natürlich der große, große Heartbreaker. Das waren ja auch hoch emotional dramatische Szenen von ähm, Gavi bei der Nationalmannschaft, was da passiert ist und. Da kann man hier und da natürlich dann auch über ähm, einzelne Fehler reden, warum muss dann Gavi überhaupt nochmal aufs Feld, wenn er vorher schon irgendwie was gespürt hat und dann ein bisschen Eispray und dann kommt, es geht schon wieder, ne Junge, mach mal. Ähm, Verletzungen gehört auch immer Pech dazu, wie das auch bei Satics Kreuzbandriss vor einem Jahr war, der ist ja jetzt zurück, hat ein Golasso erzielt für Real Social, das gehört immer auch Pech dazu, Verletzung gab es schon immer, wird es auch immer geben, selbst wenn die sich jetzt alle Nationalmannschaften auflösen würden, was ich ziemlich interessant fände, aber natürlich unrealistisch, aber ja, die Masse an Verletzungen. Wir reden ja nicht nur über diese neuen Kreuzbandrisse jetzt in der Liga, in diesem Kalenderjahr. Es wird zu viel. Wir sehen, bei Real gab es jetzt wieder sieben Ausfälle und dann mussten die angeschlagenen Bellingham und Rodrigo, der eigentlich gar nicht spielen sollte, mussten trotzdem spielen gegen Cardis. Äh, bei Barca hat etliche Ausfälle. Atletico hatte zu Saisonbeginn einige. Ich glaube, Newcastle hat aktuell auch irgendwie neun Ausfälle. Haaland hat sich in der Länderspielpause verletzt. Also diese Liste, ich kann zehn Minuten darüber reden, was alles passiert ist. Und die Aussicht, dass sich was ändern wird, ist sehr überschaubar, aber jetzt darfst du erstmal.
1: Ja, Jeremy Pino hat sich, glaube ich, wenige Tage vor Gavi das Kreuzband gerissen. Ne? Mhm. War auch bei der mhm. Nationalmannschaft im ersten oder vor dem ersten Spiel und oh. Gavi, glaube ich, im zweiten Spiel. Ne? Ich äh, glaub, Pino
0: so war noch vor der Länderspiel, also kurz er wurde, glaube ich, gar nicht berufen und dann. Doch, im doch, doch, ich, gl ich glaube,
1: bei der Nationalmannschaft hat er sich ja. das Kreuzband gerissen. Ne? Ja, ich, ist ja wurscht. Ich, ich hatte es ja. so,
0: so aufgefasst. Äh,
1: mhm. ähm, ja, also deswegen will ich das gar nicht nur auf Gavi projizieren, sondern mhm. ne, da war ein andere Spieler im Kader, der genau das gleiche Schicksal ähm, erlitten hat, nur da ist der mediale die mediale Berichterstattung weniger groß, weil er halt nur bei Villarreal spielt ne? ähm, und nicht ganz so bekannt ist und berühmt ist wie Gavi. Ist aber natürlich ganz genauso schlimm. Ähm, von daher das wollte ich da nur erwähnen, dass man sich da nicht auf, auf Gavi nur fokussiert, sondern äh, jeder jeder Kreuzbandrissfall ist tragisch und erst recht, wenn er natürlich, oder jede schlimme Verletzung ja sowieso, ähm, das ist halt nur leider die schlimmste im Fußball und wenn sie dann bei einer Nationalmannschaft passiert, hat das natürlich ein ja, Geschmäckle einfach, Ne, ist halt natürlich sehr, sehr sehr bitter. Im Fall von Gavi musste ich ja schon fragen, ja, warum, die waren ja schon qualifiziert, die Spanier. Warum kommt er dann überhaupt noch nicht nur zum Einsatz, sondern auch noch von Anfang an? Er spielt ja eh bei Barca jede Woche. Ich glaube, Luis de la Fuente hat gesagt, er hat bei Barca zuvor wegen Gelbsperre nicht gespielt. Deswegen mhm. hat er ihn dann eingesetzt. Auch in beiden ähm, In beiden Spielen, weil ja. er gesagt hat, ja, davor am Wochenende hat er ja pausiert und also so. Ja... Ich meine, man kann ihm jetzt schlecht die Abwehr, die Abwehr, sage ich schon, die Aufstellung diktieren und auf der anderen Seite, Elf müssen starten, Elf müssen, wenn ja. wenn ein anderer Starter, der hat vielleicht auch drei Spiele in Folge gemacht, sei es irgendeiner von Villarreal, von Betis, von Real Sociedad, wenn der sich verletzt, ist da der Verein sauer, also es gibt ja nicht dieses, hättest du auf ihn verzichtet, naja, dann spielt ein anderer und bei dem ist die Verletzungsgefahr groß. Ähm, deswegen ganz, ganz äh, schwieriger Fall und mit Fingern deuten auf den Trainer. So habe ich es in meiner barca timeline auf Twitter gelesen. Die waren natürlich alle ähm, ja sehr, sehr aufgebracht und haben den natürlich da, sind ihm verbal an die Gurgel gegangen, dem Luis de la Fuente, naja, aber sie wollten ja auch erster werden, damit du dann im besseren Topf ja. bist, Spanien.
0: Ne? Es ging noch ein bisschen um was. Und aber, ja, ein
1: bisschen um was, aber klar, hätte man ihn unbedingt einsetzen müssen? Nein, natürlich nicht, aber. Ja, es ist einfach in dem, ein Kreuzbandriss ist immer auch irgendwo einfach Unglück, ne? weil du wirst ja nicht umgetreten, also auch das ist natürlich Pech, aber es ist ja ohne, ohne Fremdes zustande kommen, ähm, ja, bitter einfach, ehrlich gesagt, ich will niemandem die Schuld geben, es ist einfach sehr, sehr bitter, aber leider, ja, passieren nun mal Kreuzbandrisse im Fußball, was willst du machen, ne? also, ja. ja.
0: Wie, wie wir eben schon gesagt haben, es geht auch nicht um diesen einzelnen Fall, um jetzt nur Gavi, aber die Menge an Verletzungen, speziell an schweren Verletzungen wird einfach deutlich höher und jetzt auch bei, bei Real sind auch Dauerbrenner wie Vinicius zum zweiten Mal fällt er jetzt aus und das wird dann auch erst im Januar oder frühestens oder spätestens Februar zurückkehren. Kammerwinger auch bei der Nationalmannschaft verletzt, der auch eben mit die meisten Spiele letzte Saison hat und auch in dieser, also das, es kommt schon überall viel zusammen durch die enorme Belastung, durch immer weniger Sommerpausen, weil doch irgendwie alle zwei Jahre auf einmal Copa America ist und auch Nations League, auch wenn da immer nur was weiß ich, acht Nationen oder so dabei sind, es ist einfach irgendwie zu viel alles. Und das merkt man und Trainer kritisieren ja auch regelmäßig, dass da irgendwie die Verbände alle so ihr eigenes Ding machen oder so, hat es Ancelotti gesagt von wegen, äh, eine Verband will das durchsetzen, die FIFA will, will die XXL-WM und XXL-Club-WM durchsetzen und die UEFA macht die Champions-League-Reform, alle kochen so ihr eigenes Süppchen, das alles geht auf die Gesundheit der Spieler. Und natürlich gibt es hier und da auch ähm, Entschädigungen in dem Fall von der FIFA, wenn sich die Spieler bei der Nationalmannschaft verletzen, das nur so, um zu sagen jetzt, dass es da die FIFA sagt jetzt nicht einfach, ja habt euch verletzt, aber ist ja dann euer Pech, ähm, aber diese Entschädigungszahlung von der FIFA, um euch das mal zu erklären, greifen auch erst nach dem 28. Tag der Verletzung, also wenn du quasi erst einen Monat raus bist, wenn du zwei, drei, zwei oder drei Wochen verletzt ist egal, dann gibt es nichts und dann werden täglich so um die 20.000 Euro gezahlt, das geht bis zu 360 Tagen, sodass siebeneinhalb Millionen zusammen, Euro zusammenkommen würden, sollte ein Spieler ein ganzes Jahr ausfallen. Aber ja, du musst halt auch erstmal über die zwei, drei Wochen kommen, weil jetzt Wien, bei einem wenigstens wird das der Fall sein, Kammerwinger auch, aber ähm, zumindest gibt es da so ein paar Zahlen, aber ich glaube Barca und äh, Real und viele andere Vereine brauchen das Geld jetzt oder äh, sind jetzt weniger glücklich mit dem Geld als Ersatz für Vinicius, Gavi, Kamavinga oder vielleicht auch in Haaland, also weil die Spieler als Ersatz kannst du dir ja auch nicht davon kaufen, ähm, weil diese Nationalspieler sind ja auch enorme Leistungsträger in den Clubs. aber es gibt diese leichten Entschädigungen, das ist aber auch nur, glaube ich, ein Kleiner Tropfen auf diesen heißen Stein über dieses große Problem, dass einfach die Verbände irgendwo eine Lösung finden müssen, um Spiele zu reduzieren, um notfalls irgendwie die Nationalmannschaften, diese Länderspielpausen nicht alle drei Wochen schon wieder Unterbrechung, sondern in einen Monat zu packen. Ich glaube, Schavi äh, hatte da doch einen Vorschlag. Wie war das bei euch?
1: Ja, ähm, ich wollte zwar auch unabhängig, ich weiß gar nicht, ob Schavi das vorgeschlagen hat, aber sagen, dass Ganz genau, diese dreiwöchigen, also im, wann, im September war eine, im Oktober ja, und im November. November ne? Also es ja. also, sind ja wirklich äh, drei Länderspielpausen, wo du immer dein, als Mannschaft deinen Rhythmus verlierst. Als Trainer bist du unhappy, weil du immer dann die Spieler abgeben musst. Mhm. Und für die Spieler merkt man ja, dass die Verletzungsgefahr steigt durch, äh, ja, durch die vielen Reisen, durch mhm. anderes Training vielleicht ne? bei der Nationalmannschaft, andere Belastung. Ähm, von daher fände ich grundsätzlich einen Vorschlag, dass man sagt, Pausiert weniger häufig, dafür mhm. aber halt macht eine längere Pause, wo mehr Nationalmannschaftsspiele drin sind, finde ich eine interessante Idee. Mhm. Man das umsetzen kann, schwer zu sagen, aber dieses wirklich drei Wochen Clubfußball, dann wieder zwei Wochen Pause, zwei Nationalmannschaftsspiele, wieder drei Wochen Clubfußball, wieder zwei Wochen Pause, zwei Nationalmannschaftsspiele und das mhm. zum dritten Mal, das ist zumindest suboptimal ähm, mhm. und ich glaube auch für die Belastung der Spieler. Blöd, weil sie vor allem die Südamerikaner, um Vinicius zu nennen, ne? das hilft dir ja auch alle drei Wochen da immer deine zehn oder wie viele Stunden nach Südamerika, dann spielst du in Bolivien bei, ja. keine Ahnung, auf ja. irgendeine, äh, ne? bei wie vieler Zwei, äh, Meter. Altitude ganz genau das hilft natürlich dem Körper nicht Das ist und dann im Drei-Wochen-Rhythmus ne? so ja. würdest du das vielleicht einmal in dieser einen Zeitspanne machen genau. und hättest dann deine Ruhe, also ich glaube das wäre schon ein Format das vielleicht mhm. nicht ganz so schlecht wäre und auch für Fußballfans mhm. die sind natürlich auch genervt, dass ständig der Klubfußball ja. unterbrochen wird ne? das kommt ja noch dazu und die Spieler sind wahrscheinlich auch nicht happy Ja, gibt es für und wieder, aber ich glaube mhm. das wäre ein Modell das finde ich zumindest mal interessant, wenn man das äh, überlegen
0: würde ja, Irgendwas zumindest muss sich ändern, meiner Meinung nach, weil einfach, es gibt ja auch Studien mittlerweile, ich habe da letztens auf Twitter einen Sport1-Artikel ausnahmsweise mal geteilt, dass eben seit dieser Winter-WM, die es nicht nur mehr Verletzungen gibt äh, durchschnittlich pro Spieler, pro Klub, sondern auch längere Verletzungspausen, sprich die Verletzungen sind, wenn es Verletzungen gibt, schwerer, dass es eher nicht nur ein, zwei Wochen Ausfälle sind, sondern eher dann gleich mal drei, vier Wochen, wie jetzt auch bei Vinicius und Co. Deswegen muss sich irgendwas tun. Ähm, Toni Kroos hatte letztens auch in seinem Podcast, glaube ich, gesagt, ähm, ich zitiere mal, so viel wie mittlerweile gespielt wird, machst du dir auf Dauer deine besten Spieler und die Attraktion, weswegen die Leute ins Stadion gehen, kaputt. Man muss nach wie vor versuchen, daran zu feilen, dass es in irgendeiner Form weniger Spiele werden. Und ja, es gibt für und wieder auch für so einen Nationalmannschaftsmonat oder sechs Wochen, lass es sein, was auch immer. Aber ich glaube da sind wir uns einig, dass sich irgendwas ändern muss und jetzt hat es eben hier ein paar getroffen wie Vinicius, wie Haaland, wie Gavi es hätte auch zum Beispiel auch einen Antoine Griezmann treffen müssen, bei dem fand ich das auch krass der hat ja, wir hatten ja schon mal gesagt, von wegen, der hat über 80 Länderspiele in Folge bestritten jetzt mit Frankreich äh, steht er mittlerweile beim 84. Länderspiel in Folge, das war das 2-2 gegen Griechenland da war Frankreich schon sicher erster und wen hatte Frankreich noch auf der Bank da waren Mbappé, Thuram, Coman, saßen auf der also ja, elf müssen spielen, aber warum muss ein Antoine Griezmann da schon wieder ran, also der kann doch auch noch, wenn er unbedingt seinen Rekord fortsetzen will, in der 80. eingewechselt werden. Wie gesagt, Frankreich war sich Erste. Das ist schon auch ein enormes Risiko bei ihm. Hat jetzt auch für Atletico weiter durchgespielt. Wir gehen gleich weiter zu Atleti. Ähm, es wird überall mit der Gesundheit der Spieler ähm, gezockt und Verletzungen gehören dazu, aber so, natürlich können auch Clubs und Trainer was besser machen, ich werfe auch Real da ein bisschen diese Naivität oder Fahrlässigkeit vor, dass man, man kann ja 25 Profis im Kader registrieren, Real Madrid hat nur 24 Profis, warum haben sie nicht noch reingeholt, wenn, wenn du eh schon weißt, der Kader ist so auf Kante genäht und es wird wieder etliche englische Wochen gehen, geben, letzte Saison hatte Real mal neun englische Wochen am Stück, danach hatten sie mal zehn englische Wochen am Stück, das ist brutal und ähm, Du hast jetzt schon so viele Ausfälle. Militar, gut, war waren seit Saisonbeginn weg. Also eigentlich hast du nur äh, 22 Profis aktuell im Kader. Warum füllst du es nicht auf? Warum rotiert ein Ancelotti nicht noch ein bisschen mehr, als er vielleicht könnte? Oder wechselt zumindest früher, damit die Minutenanzahl bei wenigstens Kamavinga runtergegangen wäre? Alles hypothetisch und spekulativ und trotzdem kann man nicht nur 100 die Schuld an die Vereine geben, was ich gerne an die Verbände geben, was ich gerne tue, aber 10% geht auch der Schuld an die, an die Vereine oder an die, die Verantwortung zumindest.
1: Der Fall Grießmann ist eh richtig krass, ne? dass der jedes Spiel für Frankreich macht, egal wie es steht, egal ob die 14, qualifiziert 0, sind, was auch er spielt ich weiter und sie haben schon fünf Spiele gewonnen, sind schon qualifiziert oder sieben Spiele gewonnen, nee, im achten spielt er ja. auch und in der Regel ja auch von Anfang an. Das ist auch absolut fahrlässig, was Didier Chance da macht. Mhm. Ähm, da ist es nur wirklich ein kleines Wunder, dass sich Griesmann nicht verletzt. Also der hat scheinbar ja. richtig gute Gene, denn mhm. an eine richtig schwere Verletzung von ihm kann ich mich eh nicht erinnern. Und auch bei Cholo Simeone ist er ja der wichtigste Mann mittlerweile und auch der beste natürlich. Also der Fall Griesmann ist wirklich äh, bemerkenswert, aber ja mhm. auch da völlig unnötig, dass der je, in jedem Quatschspiel <lacht> immer spielen muss bei Frankreich. Ja. Naja, immerhin geht's bei ihm gut. Ja, ja egal wie war es halt leider nicht ganz der Fall.
0: Ja, okay. Hast du noch was zum Verletzungsthema? Sonst gehen wir weiter zu Atletico, denn da ist natürlich gleich wieder Griesmann das große Thema, wo wir gleich äh, den, den, den Hot Take rausnehmen raushauen können. Wenn Griesmann fit bleibt, ist Atletico einer absoluten Meisterschaftskandidaten. Das haben wir jetzt gegen Mallorca mal wieder gesehen. Atletico hat kein gutes Spiel gemacht. Atletico hat ein typisches Spiel gemacht, wie es ein Spiel ist, vor einem wichtigeren Spiel. Sprich jetzt Champions League gegen Feyenoord ist ein bisschen wichtiger und am Wochenende geht es ja zu Barca. Also da war jetzt Mallorca, okay, wir machen ein bisschen 90 Minuten, wir halten ein bisschen dagegen. Sie hatten ihre zwei, drei Chancen. Es war das alte, minimalistische Atletico. Es war der alte Morata, der mal wieder seine ein, zwei Top-Chancen vergibt. Einmal irgendwie kurz, äh, kurze Distanz vorm Torwart. Und, ähm, ich glaube, in, im ersten Halbzeit, in der ersten Durchgang hatten sie überhaupt keinen Schuss aufs Tor. Das gab es in der opta datenerfassung noch nie bei Atletico. Chapeau dafür. Aber wer hat am Ende den Unterschied ausgemacht? Der kleine Franzose. Und damit hat er einen Rekord aufgestellt. Also bei diesem 1-0-Sieg war jetzt Griezmann schon wieder der einzige Spieler, der quasi alle Tore in dem Spiel gemacht hat. Das gab es jetzt äh, zum 24. Mal in seiner La Liga-Karriere. Keiner hat mehr. Hugo Sanchez hatte bisher den Rekord mit 23 Spielen, wo er alle Tore erzielt hat. Und von diesen 24 Spielen waren, Alex, wie viele 1 zu 0 Ergebnisse waren dabei? Uff, <lacht> uh,
1: 24 Spiele <lacht> 16, sag ich.
0: Oh, ne, mehr. Nee, mehr. 21.
1: <lacht> Ach so, stimmt, wir waren ja alle Tore, ne? Ja, ja, ja. ja also, ich, ich waren auch den mal ein Hedwig
0: dabei, auch mal Doppelpack, vielleicht 2-0, 3-0, aber. Ja, ja, ich hatte Auch mal. Logisch,
1: so oft schießt du nicht äh, Doppelpacks hm. und, und Hedwigs, stimmt. Ja, jo, klar. Vielleicht schon. Bemerkenswert, ne? Kies, hm. Kla Klatschplayer, also, wer. Ja. Ja, wer, wer halt der entscheidende Spieler ist, zeigt sich auch daran, welche Tore er schießt. Nicht nur hier das 4-1 mhm, und da ja. ne das 5-2 oder so, äh, sondern die frühen Tore, also die ersten Tore mhm. des Spiels, die entscheidenden Tore, die zum Sieg. Und in dem Fall sind die 1-0 sehr häufig die siegbringenden Tore mhm. bei Atletico. Also absolut bemerkenswerte Statistik und zeigt nur auf, das ist wieder der Grießmann für den Barca damals 120 Millionen gezahlt hat. Da muss, Ehrlich, ich, muss ja. ich wieder daran denken, als ich das Spiel gesehen habe, ja. ähm, dass er wieder... ja. In seiner wirklichen Monsterform ist, hm. die aus ihm den 100-Millionen-Spieler gemacht hat. Nur bei Barca hat es halt nicht so funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Hm. Aber dass er immer noch absolute Weltklasse ist, ähm, zeigt er Woche für Woche bei Athleti und freut mich tatsächlich für ihn sehr, dass Klar. er so so gut drauf ist.
0: Ähm, ja, sehr, sehr cool. Hat sein Glück wiedergefunden bei <lacht> ja Das auf jeden Fall ist ganz offensichtlich. Vor allem auch, finde ich krass, wie er die Tore macht. Also er steht jetzt bei neun Saisontoren. Darunter waren zwei Elfmeter. Aber das jetzt, das 1-0 gegen Mallorca, war sein zweites Kopfballtörchen. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Also wie er hochstark, wie er sich durchsetzt, wie er dann auch in den Winkel trifft. Das ist jetzt nicht nur aus zwei Metern äh, leeres Tor. Torwart war woanders. Also er kann halt wirklich alles, wurde nicht ganz so unrecht schon letztes Jahr, äh, unser Spieler der Saison, auch wenn jetzt glaube ich bei den Marker Awards Marc-André Terstegen auch nicht ganz so unrecht den Award bekommen hat, weil weil ja entscheidender Mann dann vielleicht bei bei Barca, aber ja, das war, also wir bleiben bei Atleti. Ähm, typisches Spiel, vor einem wichtigen Spiel haben sie nur so, oh, im dritten Gang, es hat gereicht, Mallorca war lange dann nur am Verteidigen und ähm, kann sich da glaube ich nicht beschweren über die Niederlage, auch wenn am Ende, wer war das, äh, Njaye Amat hat ja noch irgendwie im, allein im 1 gegen 1 vor Oblak die hunderttausendprozentige fast schon vergeben, äh, eine tausendprozentige war dann später bei Real noch eine Situation, da redet man noch über den Fail der Saison vielleicht, aber ja, dann eben einmal ähm, Mallorca vergibt seine eine, die eine Chance, Atletico macht sie und so gab es jetzt den in La Liga 16. Heimsieg in Folge. Ich glaube, das ist ein Rekord spektakulär. Schade, dass als das nächste Heimspiel nicht gegen Barcelona, ist, sondern dass sie da nach Barcelona müssen, um da schon mal ein bisschen vorauszuschauen. Ja, nächste Woche
1: großes Topspiel mhm. in Spanien, in La Liga und äh, die Rojiblancos sind die wesentlich <lacht> Oder die Mannschaft, die wesentlich besser in Form sind. Also von daher bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt. Die wollen jetzt nicht zu so weit mhm. vorausblicken, aber das ist ein echtes Top-Spiel. In der aktuellen Form der einen Mannschaft und in der aktuellen Form der anderen Mannschaft schafft vielleicht äh, Diego Simeone etwas, was ihm ja so gar nicht gelingen will, nämlich Punkte holen in Barcelona. Ne? Ja. Das ist ja also optimalerweise aus seiner Sicht drei sogar. Ähm, ja. Hat er das... Einmal, glaube ich, geschafft in seiner Karriere bislang. Das war, glaube ich, die meiste Saison, wo Diego Godin. Mhm. Ähm, nee, das war ja auch kein Sieg, das war ja auch nur ein Unentschieden. Mhm. Hat er überhaupt schon in seiner Karriere in Barcelona gewonnen? Ich glaube, er hat es noch nicht geschafft. Also in La Liga? Einmal oder ich keinmal? Nicht. In La Liga, glaube ich, noch. Nee, nee, in der warte mal, Champions League. Wie war das damals? haben sie aber auch verloren. Beide Male. Einmal ja. was Unentschieden, einmal verloren. Als Sie ja, sie haben ja zweimal sich duelliert, ne? ja. glaube ich. Ich glaube, er hat es.
0: Ich noch nicht gewonnen in Barcelona. Nee, also es gab jetzt, ich habe hier ein bisschen so die Bilanz offen. Zuletzt gab es wieder drei Barca-Siege in der Liga. Davor gab es mal die Bilanz von zwei Atletico-Siegen und zwei Unentschieden, also wo sie mal viermal ungeschlagen waren, aber die waren, die, das waren jeweils Heimsiege. Und wenn ich jetzt runter scrolle zum letzten Sieg in Barcelona, hier ist es 5-0, hier ist es 3-0-2, 6-1, 3-0, 1-1, 1-3 in der Saison 2005/6 so zu so lange. Ist Her, also Simeone noch nicht äh, in Barcelona gewonnen und wahrscheinlich auch nicht in der Copa del Rey, wenn ich noch ein bisschen weiter runterscrolle hier. Äh, 2016, 17 gab es ja die Duelle, nee, auch nicht. Also das ist schon irgendwo eine Sache, dass da Atletico vielleicht auch die letzten Jahre sich gedacht hat, ja, wenn wir müssen, wird man Barca vielleicht schon schlagen, aber wenn wir Barca schlagen, dann geben wir ja irgendwie Real Madrid die Punkte, also so richtig mega gewährt haben <lacht> sie sich nicht. vielleicht auch nicht immer.
1: Weiß ich nicht. Ich Hier, Bilanz gegen Barcelona, von ja. Julio ich habe es aufgerufen, 34 Spiele, 5 Siege. Doch schon 5. Hm. 0,7 <lacht> Punkte-Schnitt, ne? das ist richtig, richtig ja. schwach. Aber die Siege gab es eben im, äh, in der, was war das, Super Ja, das ja. zählt ja nicht, ist ja kein Heimspiel, lass mich gucken. Nee, in Barcelona oh. hat er noch nicht gewonnen. Oh. Ähm, die, die wenigen Siege gab es, wenn, dann zu Hause, mhm. ja. Also absolut bemerkenswerte ja. Statistik. Ne? K.O.-Duelle sind ja eh nochmal eine andere
0: Sache, aber von den letzten 26 Liga-Duellen hat Barca 17 gewonnen und A nur zwei gewonnen. Hm. Ja, ja, also in Barcelona will es einfach nicht laufen. Aktuell sind sie einfach
1: wesentlich besser in Form bei Barca. Ja, gab es ja wieder einen Unentschieden, ja, ja. können ja auch direkt weiterleiten. Ne? Zu Barca gab es wieder einen Punktverlust, gab es wieder eine erste Halbzeit, die nicht Mut hm. macht, spielerisch, die einfach zu wenig war, fand ich. Und deswegen hat Atletico im Topspiel wirklich so gute Chancen wie selten ja. zuvor, Barca nicht nur mal wieder einen Punkt abzutrotzen, auch das, auch das gelingt ihnen ja nicht ganz so häufig, in Barcelona, sondern wirklich auch mal den, den einen Sieg, den ersten unter mhm. Cholo zu holen. Also die Chancen stehen aktuell gut, denn Barca ist verwundbar. Sie haben ja wirklich das muss man ja so ehrlich sagen, mit jeder durchschnittlichen La Liga-Mannschaft Probleme. Das war jetzt unentschieden in Mallorca, das ist, ja nicht, das ist ja sogar eine unterdurchschnittliche Mannschaft. Unentschieden in Granada, eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Mannschaft. Natürlich, die gewinnen ja eigentlich nie was und dann bist du 0-2 hinten und jetzt unentschieden in Rajo eine, ja, gute durchschnittliche Mannschaft, ja. aber mehr halt nicht. Die übrigens in den letzten acht Spielen einmal gewonnen hatten. Also so Furchteinflößen war Echt? auch Rayo nicht. Ich dachte, die sind so gut auch Granada, Fall. ja. Krass. Nee, gar nicht. Ein okay. Sieg in acht Spielen. Mhm. Also jetzt einer in neun. Auch Malaga und Mallorca Malaga. vorher. <lacht> äh, Malaga, sage ich schon. Und ja. Granada. Ja. Nicht, nicht furchteinflößen, nicht gut in Form. Und in allen drei Spielen hast du nicht ja. nur Punkte verloren, sondern warst ja auch jeweils in mhm. Rückstand. Also ja nicht so, dass du irgendwie einen blöden Elfmeter zum Ausgleich kassiert hast. Nee, du, du hättest beinahe einer sogar verloren. Das ist einfach über die Strecke jetzt. Und wir reden jetzt seit September, mhm. zieht sich das ja schon ist das einfach zu durchschnittlich ja. von Barcelona. Zu bieder, zu wenig. Die zweite Halbzeit war besser. Xavi sagte auch, ja es war ein, ein Spiel von zwei Hälften, also zwei Gesichtern pro Hälfte, ne? eine eher schwache. Und dann haben sie besser gespielt, zweite Halbzeit hatten hat nicht nur den Ausgleich verdient, sondern vielleicht sogar mhm. ein bisschen mehr. Da kam auch weniger von Rayo weil die geführt haben und dann natürlich auch ein bisschen ja, defensiver gespielt haben, konnte ja immer eins zum anderen. Aber die 90 mhm. Minuten betrachtet war mir das wieder mal, zu wenig vom FC Barcelona und ja, das sind eben Durchschnittsmannschaften wenn jetzt Atletico ja. kommt ist das einfach ein ganz anderer äh, Prüfstein und da bin ich gespannt, denn sie haben ja auch in der Champions League bei Schachter überhaupt nicht überzeugt, auch im Heimspiel gegen Schachtja waren es 50 gute mhm. Minuten oder 60, danach war es wieder wenig los also es hm. gibt, ja, viele Probleme beim FC Barcelona und deswegen bin ich sehr gespannt oh. auf das Topspiel gegen Vor allem dann jetzt
0: auch mal noch das Topspiel gegen Porto, Wir sind ja punktgleich in der Gruppe, also beide neun Punkte, wenn du das verlierst, dann ist erstmal auch wahrscheinlich Platz eins futsch und dann kannst du mal wieder auf die Bayern treffen, Achtelfinale, deswegen sind das hier zwei absolute Monsterspiele und es hat mich schon auch gewundert, also viele haben bei unseren tiki tipps trotzdem auf barca sich getippt, ich auch, da großen Respekt an den neuen Ersten Marco und auch an Macmart. die haben beide 1-1 äh, getippt, sind jetzt Erster und Zweiter, also ich finde es geil, wenn die Leute da auch mal auf Risiko gehen und sich sagen, Nö, Rajo hat auch davor ja schon die vier Spiele in Folge nicht verloren gegen Barca, jetzt sind es fünf ungeschlagene Spiele gegen Barca, also man hätte schon das tippen können, Chapeau an euch beide und auch viele andere, die es auch getippt haben, aber trotzdem denkt man sich doch so, ich meine, Alex, du hattest dich ja auch auf die Länderspielpause gefreut, von wegen, ach, jetzt mal ein eine kleine Pause, Restart, ja. wieder dann nach Reaktion Ganz zeigen, genau. Zeichen setzen. Und es kam einfach eigentlich kein Zeichen. Und das ist schon erschreckend, dass du dann wieder so leidest lange gegen Rayo. Am Ende kriegst du ein Eigentor und kannst dich freuen, wie, wie schon das Eigentor von Ramos. Also du profitierst auch hier und da mal dann doch noch von den Fehlern der anderen. Der Sieg bei Real Sociedad war auch extrem schmeichelhaft. Es gibt aktuell wirklich nur ganz wenig Gründe, optimistisch zu sein. Und natürlich kommt dann auch noch jetzt die Verletzung von Gavi dazu, aber dafür hast du einen De Jong zurück. Und ähm, ich bin da schon sehr überrascht, wie, wie, wie Barca aktuell leidet und dass sie so gar nicht wieder den Faden findet dass da auch die Joao, Joao ja. so verpuffen aktuell wieder. Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt echt viele Fragen. Ich glaube, ein wirklich Mini-Hoffnungsschimmer
1: ist die mhm. Rückkehr von de Jong, der Barca sehr, sehr gut tut. Ähm, er aber selber gesagt hat, er braucht natürlich noch Zeit und er hat gemerkt, dass er noch <lacht> rostig ist und äh, braucht Spielpraxis und war nicht optimal seine Leistung. Aber ich glaube dem FC Barcelona tut das sehr, sehr gut, ihn da zurückzuhaben. Er hat enorm gefehlt. Jetzt fehlt natürlich Gavi, ne? umso bitterer. Aber das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, ähm, im Ballbesitz gegen den Ball ähm, ist De Jong eine super Verstärkung, so nenne ich es jetzt mal. Aber ja, Blick auf die, auf die Leistung war das mal wieder, von eigentlich von allen, wenn man ehrlich ist, zumindest sagen wir mal 60 Minuten oder so, war das viel zu wenig. Hinten raus, klar, ne, sie hatten zwei, drei Kopfballchancen, Inigo Martinez und so, könnten dafür vorher schon einen Ausgleich machen. Und hinten raus hatten sie auch Pech, Xavi hat wieder über den Schiedsrichter gesprochen und hat gesagt... Diese, diese, Situation, wo die Schiedsrichter Dinge interpretieren müssen, also diese Grauzone, wo es nicht eine klare, klares Faul ist oder eine klare Sache, sondern diese Interpretationssituation, ne? so enge Faulspiele oder Handspiele, ist es eins, ist es keins, die werden immer zu ihren Ungunsten ausgelegt. Jetzt wurde Raffinia am, am Bein mhm. getroffen ganz spät, blieb die Pfeife stumm. Habe ich völlig verstanden, weil ich mhm. habe da auch keinen Fall gesehen in den Real Das ist ja gar nichts, aber in der Wiederholung siehst du halt, wie Raffin ja zuerst am Ball ist, von unten wird ihm gegen den Fuß äh, leicht geschlagen. Mhm. Er geht zu Boden. Mit wahr werden diese Szenen oft mhm. gepfiffen ging wieder nicht zugunsten von Barca aus. Also sie haben da auch äh, ihrer Meinung nach, Xavi's Meinung nach, in solchen Grauzonensituationen, in solchen kniffligen 50-50-Calls oft auch Pech. Er hat Granada genannt, da gab es eine Szene an, die erinnere ich mich ehrlich gesagt, aber nicht mehr. Er hat äh, Araujo bei Getafe genannt, Daran erinnere ich mich gut. Das hätte eigentlich ein Meter in der was, 117. Oh. <lacht> Minute sein müssen, ja. ganz am Anfang. Also irgendwie gab es da schon zwei, drei Situationen offenbar, wo sie in diesen kniffligen 50-50-Calls Pech hatten. Auch das läuft wohl nicht mhm. zu ihren Gunsten, aber ja, am Ende sollte man sich ja. nicht darauf hängen, äh, aufhängen, sondern wieder drauf gucken. Über 90 Minuten war die Leistung nicht gut genug, um den Tabellenneunten in La Liga genau. zu schlagen oder immerhin mhm. zu dominieren. Ne? Also einfach wirklich viel Ballbesitz haben, Torchancen haben und wenn es dann unentschieden ausgeht, weil du viel verballerst, ja. dann meckert ja keiner wirklich, weil du ja die bessere Mannschaft warst. Aber sie sind ja mhm. nicht mal die bessere Mannschaft über die 90 ja. Minuten. Ne? Mallorca, Granada, Real Sociedad, das ist ja, ja. wirklich besorgniserregend. Und ja, ich habe jetzt auch irgendwie nicht den Hoffnungs... Schimmer, wie das jetzt plötzlich besser sein soll, außer, dass sie Heimspiele haben, weil zu Hause sind sie einfach wesentlich besser, aber in der Fremde ist das absolut besorgniserregend mhm. aktuell.
0: Ja, na stimmt, Porto kommt ja äh, nach Barcelona und Atletico auch. Mal gucken, kann reichen, wenn sie da jetzt ihre top mentalität zeigen, aber auch das war ja vielleicht bei Barca nicht immer der ultimative Faktor die letzten Jahre, auch wenn sie und da mal einen Klassikusieg gab, gar keine Frage. Mhm. Ein, ein Wort noch zu, ähm, zum Topspiel spiel
1: Atleti-Barca? Weil der Vergleich finde ich sehr interessant. Den Gedanken hatte ich nämlich, als ich Atletico geschaut habe, dass die mit viel mehr Gift und Galle und Einsatz und Emotion spielen und Barca pimmelt so rum. Ich sag's jetzt extra mal ein bisschen salopp. Also da fehlt auch wirklich die, die, die letzte. Galligkeit, da sich in Zwei Zweikämpfe mhm. zu schmeißen, man, man hat nicht immer das Gefühl, dass es wirklich um mhm. was geht in den Spielen, also für sie selber, sondern ja, ist halt wieder ein Ligaspiel, jetzt ist mal Samstagnachmittag, die Sonne scheint, spiel mal halt ein bisschen, wird schon irgendwie klappen, also auch immer gefühlt mit Handbremse und so die letzte Emotionalität, die mhm. fehlt mir komplett und wenn ich dann andere Spiele schaue, zum Beispiel von Atletico, das war fast schon südamerikanischer Fußball, wie die sich mhm. gegen Mallorca reingeschmissen haben, fußballerisch mhm. natürlich auch nicht prickelnd von Atletico, ja. die hatten ja auch Probleme, ne? du hast es ja genannt, keine eine Trosche auch so. Aber die feuern sich rein in den Zweikämpfen und so kannst du dann halt am Ende die Spiele, die eng sind, wo du auch nicht brillierst, trotzdem gewinnen. Und bei Barca fehlt mir diese letzte mhm. Galligkeit, Griffigkeit, auch natürlich Selbstbewusstsein, auch glaube an dich selbst, aber über einen Kampf ins Spiel finden, diese abgedroschene Floskel, die ja natürlich... Bei Barca jetzt nicht so zutrifft, klingt eher nach Kreisliga und Zweite Bundesliga, weiß ich, aber trotzdem fehlt mir das mhm. bei Barca, wenn ich mir andere Mannschaften anschaue, auch Bundesliga, auch Champ, ähm, Newcastle zum ja. Beispiel, was die Vollgas geben, wenn, wenn du die in der Premier League siehst, auch keine talentierte Fußballmannschaft, aber absolut Vollgas, jetzt habe ich ein bisschen Spurs gegen Aston Villa gesehen, zwei sehr, sehr gute englische Mannschaften, aber auch da, was da Feuer drin wird, du hast gemeint, das ist ein mhm. Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel und dann guckst du Barca Woche für Woche und da fehlt einfach irgendwas. Ja. Ne? Und das, äh, ja, bemängle ich auch. Also auch wirklich Galle, Giftigkeit, Einsatz, Emotionen, dass man 120% raushaut und dann eben, ja so über ins Spiel findet, aber auch das ist nicht da. Also es mhm. fehlen viele, viele also Dinge. Da
0: erinnere ich mich auch an die an kritik der auch so ein bisschen bemängelt hatte, dass so, so, so Gegentore, Niederlagen, Rückschläge werden so hingenommen, so teils achselzuckend, ohne so richtig sich zu wehren, ohne so wirklich sauer zu sein. Das spürt man auf dem Platz, das ist das eine gegen den Ball und ich glaube auch mit dem Ball ist es einfach zu langsam, zu statisch. Und Lewandowski, wie viele Ballkontakte hat der in so einem Spiel? Da ist einfach generell zu wenig und da uh, muss man gespannt sein, ob da Xavi via den, den Schalter umlegt, weil das sind viele Baustellen, nicht nur, dass du aktuell ja, einfach irgendwie eine, eine Formkrise deiner Stürmer hast, wie es bei Real ja lange war mit Rodrigo zum Beispiel. Aber anderer Fall.
1: Genau. Ähm, und wenn du jetzt auf die Tabelle blickst, mhm. um das kurz abzuschließen, sind sie Vierter, ist nicht viel passiert. Vier Pünktchen hinter mhm. Real, mein Gott. ne Aber völlig mhm. zurecht Recht Vierter, finde ich. Die Drei da oben... Besser. So so beieinander sind, sind aktuell in der Saison die drei besseren dran. Mannschaften als der FC Und Da muss man auch schon oder dazu zählen, die ja heute Abend erst spielen. Also der, der, der Rückstand kann ja noch größer werden. Aber die Tabelle lügt, finde ich, bei Wasser ja. wirklich nicht. Sie sind Vierter und das für mich auch zu Recht Atletico, Real und Girona gefallen mir in der Saison bislang wirklich ja. viel, viel besser. Wurde
0: auch mal Zeit, dass jetzt Atletico Platz 3 übernimmt. Sie haben ja dieses eine Nachholspiel gegen Sevilla im Dezember immer noch vor sich, aber da jetzt dank, äh, sind zwar punktgleich mit Barça aktuell, aber haben das bessere Torverhältnis, bis dann Nachrückspiel der direkte Vergleich gilt. Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter wwwpatreoncom tiki -taka podcast Soweit zu zwei Top, zwei großen Spielen am Samstag. Wir können noch mal ein bisschen weiter zurückspulen zum Freitagsspiel, denn danach ist was passiert. Wir reden über das Spiel zwischen äh, Alaves und Granada. War ein Aufsteigerduell. Alaves hat lange mit 3-0 sogar schon geführt. Am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik Ergebnis für Granada. Den Tabellenvorletzten. und die sind jetzt seit dem sechsten Spieltag Tabellen vorletzter. Da ging es weder vor noch auch zurück, weil Almer Almeria noch ein bisschen schwächer ist. Und so wurde da jetzt die Reißleine gezogen. Wir reden über den fünften Trainerwechsel in La Liga. Paco Lopez musste nach ein bisschen über einem Jahr gehen, hat die Mannschaft vor einem Jahr übernommen im November, hat sie da nicht nur zur Meisterschaft geführt, äh, zur, zum Aufstieg geführt, sondern sogar so gesehen zur Meisterschaft in der Segunda Division. Aber jetzt 14 Spieltage, nur ein Sieg dabei, natürlich hier und da auch mal 2-2 gegen Barca geholt. Aber das war dann auch defensiv zu anfällig und vorne nicht durchschlagskräftig genug. Und dann, ja, es muss dann eben der Verein auch bei dem sympathischen, sehr beliebten Paco Lopez, der sich auch noch schön verabschiedet hat, dann vom Verein auf Social Media, musste er sich dann verabschieden. Also da gab es jetzt den Wechsel. Ich glaube, das ist eine okay Entscheidung. Natürlich ist die Tabellensituation schlecht als Tabellenvorletzer. Ich glaube aber irgendwie, Hätte man da nicht auch noch ein bisschen warten können? Oder wenn, dann machst du es vielleicht in der Länderspielpause nicht gleich im ersten Spiel danach. Auch wenn natürlich beim Aufsteiger Alavis da mit 0-3 zurückliegen vielleicht schon auch irgendwie ein Zeichen ist. Oder was glaubst du?
1: Ja, der, der Zeitpunkt hm. ist natürlich komisch. Direkt das Spiel nach der Länderspielpause ähm, hättest du ja wirklich vorher machen können, wenn du merkst, es geht nicht mehr mit dem Trainer und dann hat der neue Trainer vielleicht ein paar Tage mehr Zeit mit der Mannschaft zu üben oder sie kennenzulernen. Ähm, so ist es komisch. Vor allem haben sie ja die Entscheidung schon vor dem Spiel getroffen. Aber das echt? war ja nicht nach dem Spiel und dann berät ja. man sich, sondern es war vor dem Spiel klar, der wird entlassen werden. Was hast du denn dann ähm, in der Länderspielpause gemacht?
0: Du hast ja geschlafen.
1: Ja, ja, ich, sag, ich sag ja ganz, ganz komische Situation. Du hast nämlich mit Abpfiff gesehen, wie alle Beteiligten ah. Bescheid wussten, dass das sein letztes Spiel war, dass er jetzt sein... Ähm, sein äh, Job verlieren will. Luis Garcia, der Coach ja. von Alaves, war richtig traurig mit Spielschluss. Das hat man gesehen, als als gefilmt wurde. hat hat nach, nach unten geguckt, ja. hat, hat sich fast geschämt. Es hat ihm leid getan. Dann ist er zu Paco Lopez ja. und an seiner Mine hast du gesehen, dass das gerade so ein, so ein ja. Abschiedsgruß war. So ein Sorry, Mann, tut mir leid, ja. alles Gute. Also du hast wirklich gesehen, dass sogar der gegnerische Trainer wusste, dass das das Abschiedsspiel von Aha. Paco Lopez war, dass er hiermit seinen Job verloren hat. Also es war vor dem Spiel schon klar. So
0: ein bisschen wie bei Lopetegui. finde ich dann den Jahr Zeitpunkt. Ja, ja, auch noch ein Abschiedsspiel bekommen. Genau, Hä? genau. Also da nochmal
1: andere. Richtig, Spieler. ganz, ganz. Okay. Ja, äh, ich sage hm. nicht, dass die Entscheidung falsch ist. Um das Willen, ja. sie sind wirklich äh, schwach in der Saison. Kann man schon verstehen, dass man da den Trainer entlässt. Vor allem, ich habe mir auch mehr erwartet von Granada als Aufsteiger unter Paco Lopez ist recht, weil der ja hm. flotten Offensivfußball spielen lässt. Aber vom Zeitpunkt her, ist das schon hm. komisch, ne? Ähm, ja, mal schauen, wer... Nachfolge nee, gibt es ja noch nicht, ne? noch nicht. Da ist noch nee. bekannt, ich glaube. Nee, bin ich gespannt, wer es da wird, aber ja verständliche äh, Entscheidung, mhm. aber komisch ja. in der Umsetzung, nennen wir es mal so.
0: Aber gut, äh, die Kritik an die einen, Granada ist ja die zweitschwächste Defensive der Liga, nur Almeria hat noch mehr Gegentore kassiert, dafür kann man aber auch die anderen Aufsteiger loben, eben Alavis und äh, Las Palmas sind unangenehm, Alavis ist besonders heimstark, Las Palmas ist immer irgendwie für ein unentschieden gut, hat jetzt fast auch gegen Betis was geholt, also die zumindest halten sich gut, Es können ja nicht, es müssen ja trotzdem irgendwie drei Teams da unten drin sein und absteigen äh, und ja, die haben dann eher die Probleme defensiv das war, wäre so die Trainerentlastung bei Granada. Es gab ja auch Trainerwechsel in Villarreal. Dass der Kike Etienne weg ist, hat man schon thematisiert. Und jetzt äh, Marcelino ist zurück. Er hat ja schon bis äh, 2013 mal Villarreal trainiert, hatte sie damals in die erste Liga geführt. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt. Damals dann auch direkt sogar in Europapokal geführt. Also ist da schon irgendwo eine Legende. Das war jetzt eine emotionale Rückkehr. Da ist, glaube ich, ist die Euphorie geweckt und das sind schöne Sachen. Und Marcelino ist meiner Meinung nach auch ein Top-Trainer, nicht nur, weil er mit Valencia damals die Copa del Rey gewonnen hat. Und ja, jetzt hat er schon zwei Spiele hinter sich, denn Villarreal hat ein vorverlegtes Copa del Rey-Spiel, das wurde erfolgreich bestritten. Und jetzt am Wochenende gab es auch einen 3-1-Sieg gegen Osasuna. Sie haben jetzt unter Marcelino fünf Tore erzielt und jetzt sind wir wieder beim Thema verliebt. herzen in den Augen bei den Villarreal-Fans. Ich glaube, da ist José Luis Morales aktuell der Mann der Stunde, denn der hat alle fünf Tore erzielt. Das ist schon mal eine starke Sache.
1: Ja, Wahnsinn. Hatte ich hier ja so gar nicht auf dem Schirm, dass, der, dass oh. der so knipst. Direkt von Anfang an und hm. Hattrick gemacht, jetzt am äh, Wochenende gegen Osasuna. Also toller Start hm. für Marcelino ja. Sie ähm, haben ja auch äh, das so betitelt, er kehrt ja. zurück nach Hause, ne? gab es ja, ja glaube ich, T-Shirts und Bilder ja. und was der Geier was auf Social Media auch. Also da ist äh, wirklich, äh, versucht der Verein, diese Euphorie zu schüren, die sie dringend mhm. äh, nötig haben, nach auch einer sehr, sehr ja, ernüchternden, enttäuschenden Saison. Äh, wir ist ja nur Zwölfter mhm. und war ja davor also noch schwächer unterwegs, weil sie jetzt drei Punkte geholt haben. Also die brauchen oh. ein bisschen Euphorie und ich finde das ist auch ein ja ein sehr, sehr spannenden äh, Trainerwechsel oder sehr, sehr spannende Personalie, weil er ja da schon war, weil er den Verein kennt, weil er wirklich ein sehr, sehr guter spanischer Trainer ist. Vielleicht jetzt nicht für die Top 4 unbedingt mhm. oder Top 5, aber definitiv für einen Verein wie Villarreal ein Top-Trainer ja. ist. Und deswegen äh, würde ich jetzt schon draufsetzen, dass ich sage, Villarreal wird da unten jetzt unter ihm rauskommen. Guter mhm. Start hingelegt. Ich bin gespannt. Also das ist äh, eine Personale, die ich voll unterschreiben kann. Ich, ich finde, er passt ja. da gut zu. So zu Villarreal und wird den gut tun, vor allem, weil er ja auch diese emotionale Komponente
0: offenbar mitbringt und mhm. den Verein schon kennt, da schon war, er erfolgreich war. Also sehr, sehr spannend. Wir Haben ja. auch schon oft gesagt, von wegen Villarreal, da gab es diesen Ausverkauf, wo drei, vier Topstars im Sommer gegangen sind, aber trotzdem haben sie sich ja auch ein paar andere geholt und Zürrle funktioniert und Moreno macht seine Tore, also du hast immer noch viele gute Einzelspieler, nur Kikis Etienne und Pacheta haben es nicht geschafft, diese so richtig als Einheit, als funktionierendes funktionierende Mannschaft zusammenzufügen und das traue ich zumindest einem Marcelino zu, auch wenn es da jetzt natürlich erstmal den Dämpfer gab mit dem äh, Pinoc Kreuzbandriss, das was ja auch, wo er ja auch ein wichtiger Spieler war, aber naja, dann spielt halt ein Russe Luis Morales und macht seine fünf Tore, das wird er jetzt auch nicht durchziehen und in jedem Spiel noch einen Hedgewick erzielen ähm, und vielleicht war jetzt das Spiel gegen Osasuna auch nicht glorreich, also die waren auch ganz gut drin, Osasuna, denen fehlt aktuell auch so ein bisschen das Spielglück, ähm, gab ja auch davor irgendwie diese 2 zu 4 Niederlage gegen Girona, wo Girona nur vier Schüsse aufs Tor hatte, ich glaube gegen Barca hast du auch erst spät verloren durch einen Elfmeter ähm, Osasuna läuft gerade aktuell auch nicht gut, die sind jetzt 14. also underperformen akt aktuell etwas. In der letzten, letzten Saison haben sie vielleicht überperformt, aber ja, Irgendwer muss gewinnen. Ja, irgendwas das war in dem Fall Villarreal von dem her. ganz okay. Was haben wir noch aus La Liga? Ich hatte noch gesagt, Herzchen gibt es vielleicht auch in die Augen beim Namen Majoral, denn der ist auch top drauf. Retafe hat am Wochenende mal wieder gewonnen. In dem Fall gegen Almeria, die sind in Führung gegangen und dann kriegen sie das Gegentor und dann kommt wieder das Nervenflattern, wie das so ist als Tabellenletzter. Retafe hat 2-1 gewonnen, weil Majoral aus nur so einer halben Chance irgendwo ist der Ball hingetropst nach einer Kopfballverlängerung, hat ein bisschen Raum und dann kommt so ein Drehschuss, packt er aus. Also der ist top drauf, hat jetzt auch von den 17 Toren, die Ritaffe in dieser Saison erzielt hat, hat er acht Stück erzählt, das ist schon mal ne, nicht nur eine ordentliche Quote, das ist der höchste prozentuale Anteil von irgendeinem anderen La Liga-Spieler bei einem anderen Verein, also da ist er aktuell die Lebensversicherung und NSU kommt er ja jetzt bald zurück, von dem er irgendwie ist immer noch auch eklig und Zeitspiel und ein bisschen auf Ergebnisse achten, aber die machen schon auch ihre Tore und fahren die Ergebnisse ein, sind Achter in der Tabelle. Also ich glaube, unser Kollege, der immer hier die 10-0-Ergebnisse tippt, mal gucken, ob er das noch durchzieht in der Saison, aber ja, es war vielleicht auch Almeria dann auch ein dankbarer Gegner, weil die sind einfach haben zu viel PS auf dem Platz, meiner Meinung nach kriegen das nicht zusammen, funktionieren nicht und äh, so haben sie da wieder mal wieder, verloren. mal wieder verloren. Dankbarer Gegner
1: ist richtig, der Dankbarste
0: mit Abstand
1: Sie haben unter Geis der ja im Oktober, Anfang Oktober äh, geholt oder Mitte Oktober geholt wurde, alle Ligaspiele. Nicht ein verloren. Fünfchen. Fünf Liga, ja. nein, fünf Ligaspiele, oh. fünf Niederlagen und die Gegner waren jetzt nicht nee. die allergrößten. Sie haben gegen Las Palmas zu Hause verloren, bei Alaves verloren und jetzt in Retaffe verloren. Also eigentlich drei Gegner, mhm. die ja auf Augenhöhe sind, die du eigentlich schlagen solltest, wenn du irgendwie in der Liga bleiben willst oder zumindest, ähm, ja, mhm. wo du mal Pünktchen holen solltest. Alle drei verloren, dazu gegen Real ja, Sociedad und Girona, klar, das sind jetzt bessere Mannschaften. Sehr, sehr dünn ist das. Also nur Niederlagen unter Garitano, das geht nicht lange mhm. gut, sage ich dir. Also ich warte da wirklich auch schon, fast schon täglich auf die Entlassungsmeldung, denn äh, man weiß ja bei so -Clubs. Äh, bei so Keller Keller-Scheich-Clubs äh. und Kellerclubs, da wird auch der Neue oftmals mhm. schnell entlassen. Ähm, wenn es gar nicht geht, also da ja, ähm, ja. unter Moreno gab es immerhin, äh, lass mich gucken zwei Unentschieden, <lacht> zwei Pünktchen wie Vicente Moreno, jetzt nur Niederlagen, also oh. da wird es definitiv, glaube ich, bald den nächsten, ähm, den nächsten Trainerwechsel geben, denn die nächsten Gegner von Almeria Betis zu Hause dann nehme ich jetzt mal nicht viel vorweg, dass ich sage, ich glaube, da wird eher Betis gewinnen. Dann spielt man Mai Atletico, Glückwunsch. da wird es auch eher nichts geben. Also dann schon zwei Niederlagen vielleicht mehr, dann ist es vielleicht schon weg. Dann kommt Mallorca, okay, das ist irgendwie Augenhöhe und dann reist du nach Barcelona. Also wird nicht leichter für Almeria, deswegen bin ich mal gespannt, wann Garitano da vielleicht ja. entlassen wird. Ich will Nicht, dass ich es ihm wünsche oder so, aber das ist ja bodenlos. Ne? Das, Almeria ist wirklich aktuell zu schwach für die Liga und das hätte man ja so auch nicht gedacht, denn sie haben eigentlich wirklich einen wesentlich besseren Kader als sie ja, dastehen. Also das ist ein zumindest
0: offensiv halt Kader für der, der Scheichert offensiv halt ganz genau die Stadt die
1: Verteidigung. Ja, aber die, die müssten ja. genug Power haben, um da zwischen 17 und 13 irgendwo zu landen und mhm. nicht abgeschlagen als einziges
0: siegloses Team der Liga auf Rang 20, also da wird sich glaube ich bald was tun, vielleicht nicht unbedingt auf der Siegliste, denn mein Take ist schon länger, dass Almeria, glaube ich, wie Levante, wie Elche die letzten Saisons erst in der Rückrunde den ersten Sieg einfahren wird, dass da auch so viel Mentales dabei ist, dass du einfach diesen Restart brauchst äh, zur Halbzeit in der Saison und dann sagen kannst, komm, Hinrunde, vergessen mir jetzt, jetzt ist die Rückrunde und dann gibt es vielleicht da mal den Sieg, aber mal gucken, sie können da eigentlich nur noch überraschen, aber auch, naja, eigentlich auch weiter enttäuschen mit 37 Gegentoren aus 14 Partien. Das ist nichts gut, das ist nichts, erste Liga. Was hat man noch? Benitez ist weiter im Amt. 0-0 bei seinem Ex-Club Valencia geholt. Ja, das da war wenig. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Schuss aufs Tor in dieser Partie. Da wollten irgendwie beide Vereine nicht so. Das ist das schwächste Celta, ich glaube, seit den 40er Jahren. Damals hatten sie nur vier Punkte aus den ersten 14 Spielen. Jetzt sind es immerhin acht Pünktchen. Also Glückwunsch dazu und trotzdem äh, hält der sich weiter irgendwie im Amt. Was hat man noch ähm, zwischen Real Sociedad und Sevilla? Kleines Topspiel. Hat Real Sociedad mit 2-1 gewonnen, aber...
1: War ein schönes Topspiel, ähm, mhm. nicht nur ein kleines, sondern fand ich ein sehr, sehr stimmungsvolles. Und auch da wieder, ist auch wieder so ein Beispiel, jetzt fällt es mir ein, Real Sociedad mit mhm. wie viel Gift und Galle und Einsatz die spielen. Hat man ja gegen Barca damals gesehen, ne? von von Sekunde 1 sind die angezündet, hätten nach mhm. zwei Minuten schon führen müssen. Auch gestern gegen Sevilla, in der Champions League auch neulich ja. losgelegt, ich weiß nicht, gegen Benfica zu Hause, glaube ich, nach 20 Minuten 3-0 mhm. geführt. Jetzt gegen Sevilla wieder, die geben Vollgas, fußballerisch mhm. top. Ähm, also das äh, ein bisschen das, was Real Sociedad zeigt, würde ich mir auch bei Barca wünschen. Aber ich will jetzt nicht über Barça reden, sondern wirklich die Real Sociedad loben, machen enorm viel Spaß. Ja, in der Tabelle sind sie noch nicht so weit oben, wie man es erwarten würde bei mhm. meinen Lobesgesängen. Sie sind ja nur fünfte und haben ja 10 Punkte Rückstand auf, auf Platz 1, also oftmals mhm. da Punkte gelassen, aber fußballerisch. Stimmungsvoll ist es im Annuator, die Mannschaft gibt Vollgas, lauter Eigengewächse, die ne, aus der Jugend kommen, also es ist wirklich die Mannschaft, die mit am meisten Spaß mhm. macht, finde ich, seit zwei Jahren jetzt und ja, das hat man auch wieder in diesem Topspiel gesehen gegen Sevilla, da war einiges drin, Ramos ja. hat mal wieder Rot gesehen, nach längerer Zeit ohne roten Seite. Karte in La Liga <lacht> Gab's mal wieder eine, ein bisschen unglücklich Findste. aber auch. Ähm, Boah, ja, so fand ich, gestrecktes ich schon. Gestrecktes Bein hat und Sohle er, er, auf Knöchel. Aber hat er sie als letzter Mann bekommen? Oder er für hat die erst gelb-rot
0: bekommen für Foul, so als halbletzter Mann. Und, aber dann eben noch gesehen im Form war, dass der Fuß so sehr gestreckt war. Sohle auf den Knöchel, also gefährliches Spiel. Das war dann, glaube ich, ursächlich für die, für die rote Karte. Auch wenn als überletzten Mann kann man streiten. Aber ähm, es war mehr die, die Brutalität der, der Kretsche, dass er nicht nur so mit der Fußspitze reingegangen ist in die Grätsche, sondern volle Sohle steuern. Ja, er
1: war aber ein bisschen mhm. unglücklich. Also er wollte ihn ja, er will ja den Ball spielen. Ich glaube, er hat sogar den ja. Ball touchiert, ne? Und danach ist es nur so sein so ja, Follow-Through, so halt. die Folgeaktion. Also so hart fand ich es nicht. Mhm. Ich dachte mir eher, rot wegen Notbremse. Ähm, aber ja, ob er jetzt gelb-rot sieht oder rot, einen großen Unterschied macht das natürlich nicht. Aber mhm. äh, ja, so, so gut, als er dort weiter mhm. unterwegs ist, bei Sevier läuft es halt auch überhaupt nicht. wir ja. Dann wär, über den Trainer auch schon in der letzten Folge gesprochen, dass der auch nicht gewinnen kann. Und das auch er, glaube ich, immer mehr im Fokus das sah, steht. Ne?
0: sah nicht so glücklich aus an der Seitenlinie. Diego Alonso war ja schon mit vier Unentschieden in der Liga gestartet. In, in der Champions League gab es auch noch keinen Sieg. Und jetzt eben die erste Niederlage in der Liga für ihn. Und das war an sich auch eine verdiente, weil du hast auch gesagt, was da viel mehr an Feuer und Leben drinsteckt in Real, bei Real Sociedad. Die waren ja auch schon, ich meine, wir reden auch von einem Foulverhältnis von 22 zu 8. Und das ist das kleine, süße, junge Real Sociedad. Aber die können auch, die können auch dreckig, die können auch mal dazwischen. Und waren auch letzte Saison, glaube ich, die Mannschaft mit den durchschnittlich meisten Fouls in der Liga ohne dass es jetzt übertrieben harte Falls oder sie viele Karten dafür kriegen. Die wissen auch, wie sie ein Spiel zerstören können, wie sie auch mal den, den Gegner den Ball wegnehmen können. Und da hat, fehlt einfach Sevilla. Von diesem Biss, von diesem Feuer fehlte aktuell viel. Und wenn das ein neuer Trainer ähm, nicht so richtig rüberbringen kann, wenn du da jetzt nur vier Pünktchen aus irgendwie fünf Ligaspielen holst, ist das auch keine gute Bilanz für einen eigentlich auch okayen bis guten Kader. Zumindest ein Kader, der besser ist als Platz 15, aber. Ja, da habe ich auch ein bisschen mehr zugetraut nach dem Trainerwechsel. Aber so ist das halt, wenn du irgendwie als neuer Trainer nach Europa kommst und irgendwie die, die anderen Vereine, die Gegner vielleicht gar nicht so richtig kennst. Der wird sich schon auch gut vorbereitet haben auf Real Sociedad. Aber da fehlt halt. Irgendwas fehlt da. Und das merkt man halt die, die ersten Spiele von ihm. Und da
1: sieht man, dass der Trainerwechsel mhm. überstürzt war. Äh, Jose Luis Mendeli dazu entlassen. Auch überraschend zu entlassen, war ja keine Negativlauf. Er hat ja nicht Spieler am laufenden mhm. Band verloren, sondern war einfach ein bisschen unstetig. Mal gewonnen, da gab es wieder ein Unentschieden, dann hat er gewonnen, dann hat er mal wieder verloren, dann hat er sehr viel Pech in Eindhoven gehabt. Also es war äh, mehr oder weniger schon das, was Sevilla leisten kann. Ein bisschen mehr Kon äh, Konstanz hätte man sich gewünscht, aber nicht so, dass man sagt, da ist der mhm. Trainer schuld, da muss ein Trainerwechsel her oder ein neuer Mann macht es auf jeden Fall garantiert besser. Das hatte ich überhaupt nicht, das Gefühl. Von daher hat er mich, der Trainerwechsel, sehr überrascht. Ja, und jetzt noch sieglos Alonso in, mhm. in der Liga. Nur unentschieden bislang. Jetzt erste Niederlage. Also da muss man sagen, der hat, das war kleiner Griff ins Klo. Der Trainerwechsel hat überhaupt nicht gefruchtet. Und er war auch wie gesagt ja. unnötig. Von daher bin ich gespannt, wie lange man da noch äh, Geduld, hat. Ähm, äh, Geduld hat mit mit Alonso. Nächsten, ich gucke mal auf die nächsten Gegner. Villarreal Real kommt jetzt mit Marcelino. Oje, oh oje. Oh Dann Mallorca ist immer unbequem für jede Mannschaft. Dann zu Hause Rettafe. Die sind auch unbequemer als je zuvor. <lacht> Also das sind jetzt auch keine drei äh, wirklich leichteren Spiele. Und in der Champions League Eindhoven mhm. schwierig und Balance auch schwierig. Da also Europa ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn sie, von, wenn sie von diesen fünf keines gewinnen sollten, ich wäre kein ja. Stück überrascht. Kein Stück überrascht, wenn sie, sagen wir mal, vier unentschieden,
0: eins verlieren, ich wäre kein ja, Stück überrascht. Und dann scheidet wieder ganz aus dem Europapokal raus, sind ja aktuell mit nur zwei Pünktchen letzter in ihrer Gruppe. Die sind da komplett unter Druck. Und dann, wenn jetzt so langsam die Nerven dazukommen, nach der Ramos-Rote hat er auch noch Jesus Navas, glaube ich, wegen Meckerns-Rot bekommen oder irgend, irgendwas war da noch. Also so richtig gute Stimmung herrscht da nicht, was logisch ist bei Platz 15. Aber es könnte auch deutlich, es könnte auch mehr mehr Kampf zu sehen sein, mehr Feuer als jetzt ähm, ja, das, was vielleicht, na gut, Ramos war dann vielleicht zu viel Feuer oder, oder Navas. Aber nee, keine guten Signale da von der Mannschaft. Jo, und dann hat man noch am Sonntagabend, gut, ganz am Abend war noch mal kleine Isco-Gala schon wieder. Ähm, Isco wieder gezaubert, Isco wieder Tricks gezeigt, äh, Betis hat 1-0 gewonnen. Diesmal haben sie Nein. ihm aber nicht den
1: MVP übergeben. Ich habe wirklich schon damit gerechnet und darauf gewartet, aber sie dachten sich wohl diesmal auch, ey, wir können dem Ding dem nicht schon Cet, wieder das Ding geben. Und jetzt hat es äh, Molero bekommen von Las Palmas, hm. fand ich ganz hm. äh, amüsant, da ich wirklich so das Gefühl hatte, eigentlich jetzt erst <lacht> schon ihn wieder. gehabt und die, und die wollten es ihm nicht wiedergeben, weil sie auch denken, wir können es mm. doch dem nicht jede Woche geben, auch wenn er nicht mal das Tor des Tages erzielt, wobei Natürlich. er ja beteiligt war am Tor des Tages, wieder wunderschöner Move, ne? Wie er Ballmitnahme in einer fließenden das. Bewegung, dann scheitert er am Torhüter und dann William José ja. macht den Abstaube rein, aber diese Bewegung, Ballmitnahme, ja. Drehung,
0: ich kriege ist Liebe. Traumhafter wirklich, Fußballer. Traumhafter Fußball, Ich freue mich so war. richtig, dass der wieder Spaß hat am Fußball, dass er auch sein Körper wieder funktioniert. Dass dass er Bock hat zu arbeiten, zu trainieren und so viel so, so nicht alles leicht aussehen lässt, aber es gab so Pirouetten, wo er dann noch den, den Gegenspieler tunnelt und er ist auch, statistisch ist er in Europas Top-Ligen, mit Iago Aspas übrigens, äh, der Spieler, der die meisten Chancen in Europas Top-Ligen kreiert. 45 Stück, er hat jetzt nicht die mega überragenden äh, Scorer Zahlen, also er ist vielleicht 4-5 direkte Torbeteiligung, weil vielleicht bei Betis nicht in jeder knipsen kann, aber ähm, spielt eine herausragende Saison. Hier und da ist die MVP-Auszeichnung verdient, aber da hatte uns dann nach, wir hatten es ja in unserer Sonderfolge auch, die auf Patreon anzuhören ist, hatten wir es ja thematisiert und wo wir nicht genau wussten, woher das kommt, wer das verabreicht und da hatte jetzt Niklas Kampmann uns aus Spanien geschrieben, der ist mal wieder da und er schreibt uns den Nachtrag, den MVP wählen die TV-Zuschauer. Ich habe heute das KD-Spiel von Real in Spanien geguckt und dort wurde mehrfach darauf hingewiesen, den MVP zu wählen und währenddessen wurde ein QR-Code eingeblendet. Aha. Ist für mich jetzt neu, weil den QR-Code kennt man natürlich von diesem La Liga-Ball gewinnen oder wenn, wenn einer ein Tor gemacht hat, dass man da, dass da was eingeblendet wird. Aber hatte ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich jetzt auch nochmal drauf achten, wenn ich jetzt die Woche wieder in Spanien bin. Aber danke für den Hinweis. Also scheinbar doch irgendwie Fans. Ist
1: aber komisch, weil im Worldfeed wird das nicht. Ähm, der Zone übernimmt ja. ja den World Feed, deswegen sind ja viele Spiele auch mit äh, englischem mm. Kommentar, weil das eben der Worldfeed ist. Aber offenbar ist das. Äh auf Spanien gegeotegt in der okay. Übertragung. Ja, ähm, also komisch, ne? Weil dieser Goldball, ja, den, den bekommen genau. ja alle äh, Zuschauer eingeblendet, mhm. dass man den äh, erstehen kann mit dem QR-Code. Aber ja, die MVP, offenbar nur, nur das spanische ja. Fernsehen dann. Ähm, ja, komisch. Also danke dafür, Niklas. Mhm. Sind wir mal erleuchtet worden? <lacht> ja. ja. Also. Spannend, spannend. Aber ja, dann macht es natürlich Sinn, dass hier, wenn wenn, wenn Isco zaubert das und Betis gewinnt gerade, dass er die Betis-Fans Bock haben, da abzustimmen ja, ja. und dann vielleicht für ihren Spieler wählen und nicht gerade die Granada-Fans mhm. oder die Cardis-Fans, die eh in der Unterzahl mhm. sind. Also so macht das dann vielleicht schon auch Sinn. Und Isco ist ja auch ein ja. wesentlich größerer Name als ne, irgendein anderer Spieler bei Mallorca ja. und Co. Von daher, ja, macht das schon irgendwo ja. Sinn, dass man, oder dann, dann ergibt es mehr Sinn, dass er so häufig gewählt wird, ohne seine <lacht> Leistung zu schmälern. Aber essen toller Fußballer und ich glaube auch die neutralen Fans nicht nur die betis fans haben sehr viel Spaß daran, ihm zuzuschauen. Also,
0: Liebe für Isco und jetzt sind wir dann auch bei Real Madrid. Dort gibt es auch ein paar schöne Gefühle. Unter anderem natürlich, Rodrigo sorgt für Top-Gefühle. Das jetzt schon, er hat ja lange, der, der Knoten sollte nicht platzen, hat viele gute Chancen auch vergeben. Und jetzt auf einmal in den letzten drei Spielen Wettbewerbs übergreifen. Fünf Tore und vier Vorlagen, also neun Score aus diesen drei Spielen. Den Schnitt könnt ihr euch selbst ausrechnen. Das ist top und allein schon jetzt gegen Cadiz so eine besondere Geschichte. Er hat ja erst 20 Minuten vor Anschluss erfahren, dass er doch spielen soll. Ist ja auch mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, wieder so eine Sache, äh, Ancelotti wollte ihn mal ausnahmsweise pausieren, ich habe ihn schon gelobt, dass Brahim Diaz starten sollte, ja, der hat dann aber irgendwie, es lief aus scheinbar allen Löchern bei ihm raus, es ging ihm nicht gut, Rodrigo musste ran mit Kaltstart und hat trotzdem, trotz Knieproblemen, trotz auch Zahnschmerzen, hat er nach dem Spiel gesagt, hat er hier dann so eine Gala rausgehauen gegen ein unangenehmes, enges, engmaschiges cardi viele Top-Dribblings, irgendwie zwei ist dann noch die Vorlage äh, auf Bellingham, also da schon mal viele gute Gefühle und wenn man jetzt schon bei Gefühle Fühlen sind da muss ich noch was abspielen lassen achtung Bellingham, hey Ja, ihr kennt das Lied bestimmt, das ist Flo Richter, da haben wir jetzt letztens das Lied schon mal in unserer Folge geteilt, ist mittlerweile auch ein Ausschnitt auf unserem Instagram-Kanal, denn er hat jetzt auch ein Video dazu gemacht, er dribbelt hier ein bisschen, er hält den Ball hoch, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, das Lied ist ja ziemlich schick über Jude Bellingham, denn auch Jude sorgt weiter für Frühlingsgefühle in der Liga, für schöne Gefühle, hat einfach ein Topspiel wieder gemacht, von seinem Einsatz auch hier. also er war auch irgendwie, er hatte seine ein, zwei Torbeteiligung natürlich Tor gemacht, natürlich aber wie der sich zwischen den Linien bewegt hat, auch mit Schulterproblemen, auch mit Schmerzen irgendwie fit gespritzt, wie was auch immer, aber da Defensiv so griffig überall auf dem Platz gewesen und dann am Ende noch das 3-0 gemacht, also da... Auch weiter starke Szenen von ihm. Steht jetzt bei elf Toren und zwei Vorlagen in der Liga. Das, ist die, das sind die besten Scorerwerte in La Liga. Hat aus seinen ersten 15 Spielen mit Real Madrid wettbewerbsübergreifend 14 Tore erzielt. Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo und Alfredo Di Stefano schafften es nur auf lächerliche 13 Türchen in diesen ersten 15. Also Jude Bellingham, Wahnsinn. Und auch äh, Flo Richter hat uns da geschrieben: JB 5 ist back. War echt eine super Mannschaftsleistung heute von allen. Haller Madrid. Jo, kann ich zustimmen? Was sagst du?
1: Ja muss ich zähneknirschend auch zustimmen. Ähm, ich habe mich nämlich wieder dabei ertappt, äh, etwas neidisch auf einen anderen mhm. Verein zu blicken. Und in dem Fall äh, ja, natürlich auf die Golassos von Rodrigo. Ey, das erste Tor ist ja absolute Fein. Weltklasse. Und wenn, wenn man dann bedenkt, dass er nicht mhm. fit war, dass er die Länderspielreise in Südamerika noch in den Knochen hatte, normalerweise pausieren die dann auf die, ja. die Brasilianer, Uruguayer, Argentinier. Ne? Mhm. Und dann, dass er so loslegt und mit so einer, ja, mit so einem Selbstbewusstsein, mit so einer Leichtigkeit auch die Tore erzielt. Das zweite war nicht, sein zweites war ja mhm. nicht wesentlich schlechter. Da hat es, okay, gerade ist ihm ein bisschen mhm. zu leicht gemacht, aber trotzdem, ne, mit so einer Leichtigkeit so schöne Tore zu erzielen, auch das dritte von Bellingham, da habe ich mich dabei ertappt, na, mal wieder neidisch drauf zu gucken mir oh. und mir zu denken, ja, und diese Neid äh, Leichtigkeit, die geht dem FC Barcelona ja. eben ab, ne? dieses Selbstvertrauen, diese wunderschönen Tore herauszuspielen, wo dir alles gelingt, wo du einfach äh, weißt, boah, pure okay. Weltklasse, das sieht man so bei Barca nicht, deswegen ja, mal wieder leider <lacht> geil in dem Fall, ähm, das Tor von, von das Toto. erste natürlich von Rodrigo und ja, auch das dritte von Bellingham, ja. auch leider geil, sehr, sehr toll Geist. gemacht. Ähm, von daher. Da ist so viel drin an, an Technik, an
0: Power, an Geschwindigkeit, wie dann auch hinten, weil wer Balleroberung genau. schon geht's nach vorne, also aktuell läuft bei Real Madrid ja. gut. Und
1: vor allem eben auch diese, diese Giftigkeit mhm. im Umschalten, ne? diese Gier, dieser Wille, da steht schon 2-0, du könntest sagen, ja. wir lassen den Ball, wir laufen. Nee, die wollen umschalten, die wollen dem Gegner das Dritte ja. reinhauen, die haben Bock, Tore zu schießen. Ähm, das hat man, glaube ich, beim oh, Bellingham-Tor oh, sehr, sehr okay. schön gesehen. Und genau all das fehlt halt bei Barca aktuell und noch ja. einiges mehr. Von daher, ja, Neid und leider geil. Hat, kann nur lobende Worte für Real übrig haben. Ja. Und deswegen ja, freue ich mich nicht so auf die, auf die Woche der Wahrheit, auf die Topspielwoche von Barca. Ich habe ja. ein bisschen Angst.
0: Bei allen anderen läuft es gut. Nur okay. bei meinem Verein. Mann, ey. Jetzt auch mal, bin jetzt auch mal bereit, dann äh, mal wieder nach, in Madrid zu sein. Das wird jetzt mein erstes Mal in dieser Saison sein. Wird höchste Zeit, nachdem ich schon Girona-Barcelona war. Aber da gegen Napoli, gegen Granada, die beiden Heimspiele, die nehme ich mit. Freue mich drauf. Vielleicht sieht man auch von euch jemanden vor Ort. Also vielleicht auch sogar beim Youth League-Spiel. Oder ich glaube, die Castilla spielt am Wochenende auch noch. Also schreibt mir gerne, wenn ihr auch da seid. Wir müssen noch über eine Szene aus dem kd spiel reden. Hast du den Fail der Saison mitbekommen? Oder kannst du mir erklären, was da los war? Das ist ja, also klar, Hauptsächlich die Schuld von Rosselou, aber irgendwie ein bisschen auch. Ros, äh, Rodrigo war jetzt auch mit, seinem, mit seiner Aktion nicht so hundertprozentig klar, weil er so hinterherläuft und vielleicht auch deswegen Rodrigo kurz denkt, oh, ich will ihm den Ball gönnen, das Tor gönnen. Und dann macht er, also lächerlich, wie der Ball da an der Torlinie, kein Torwart mehr da vorbeikullert und Rodrigo steht da, nee, 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 oder doch, oder dann Ah-Fuck.
1: Was ist das? Ja, ganz genau so. Ich glaube, gut zusammengefasst. Ich glaube, äh, Roselou zum einen dachte, er ja. ist im Abseits und hat da gehadert. Und zum anderen wollte äh, Rodrigo wahrscheinlich das Tor mhm. auch nicht wegnehmen, wie es zum Beispiel ein Cristiano gerne ja. mal macht bei seinen Mitspielern. Ja, aber wenn der andere da wieder einen mhm. schönen Move macht und er läuft ja auch so hin, dann, ich glaube, das mhm. eine kam zum anderen. Das A, oh, ich bin im Abseits und B, ich will aus dem Abseits vielleicht ihm das ja. Tor auch nicht klauen. Und dann geht er nicht zum Ball, obwohl er nur den Tab ja. machen muss und denkt sich selber, oh, um oi, oi, oi. Gottes Willen, er hat es ja auch ja. direkt realisiert. Es ist noch nicht ganz klar, vielleicht hätte es ja abseits mhm. sein können, weil wir hatten ja keine, hätte man eine Linie ziehen müssen, aber ich glaube ja, eher, nee. es war keins und dann ja. schießt den Ball doch einfach rein und wenn es dann abseits ist und es sind drei Millimeter, dann werden die mhm. schon nachmessen, aber du selber weißt es ja eh nicht und es war ja gleiche Höhe auch aus der mhm. Wahrnehmung ne? des Spielers her ja eigentlich, also von daher schießt doch einfach das Ding rein und gut ist, also wirklich, ich bin nicht bei dir, Fail des Jahres definitiv, nur es war zum Glück aus Real Madrid sich kein Kostspieliger, weil es einfach wurscht war, aber definitiv ein ja, fehlt. Das war beim
0: Stand von 1-0, hatte ja hier und da auch, es gab ja ganz gut um die beiden Strafräume rum Szenen, Maxi Gomez hatte dann auch eine hundertprozentige Chance fast, also das hätte auch schief gehen können und ich glaube dann, als das 2-0 gefallen ist, hat, äh, hat Roslu fast mehr gejubelt als Rodrigo selbst, weil, ach oh, Gott sei Dank, mein Fehler wird nicht bestraft und jetzt ist es fast durch, das Spiel, danach kam nur noch das 3-0. Also das ist dann irgendwie noch gut gegangen und Real Madrid jetzt vorübergehend Tabellenführer wieder, aber Natürlich heute Abend erst ist der FC Girona noch gegen den Athletic Club im Einsatz. Mal gucken, was das würde ich glaube die haben. Du hast wieder gegen Girona getippt, unentschieden. Ich glaube, ich gehe wieder diesmal auf Girona-Sieg, weil die letzten Male unentschieden tippen hat nicht gereicht. Oder wie gesagt, Girona gewinnt auch einfach die, die engen, schwierigen, dreckigen, dreckigen Spiele. Ja, aber wir bauen es ja gut drauf. Ja. Ähm und immer kannst du ja. ja auch
1: nicht gewinnen. Du kannst ja nicht immer <lacht> jedes Spiel gewinnen. Ich ändere ja. meinen Tipp nicht mehr. Ich ich bleib. Ich belasse es beim Unentschieden. Wie sieht es bei Kicktip übrigens aus? Ich habe noch gar oh, ganz nicht Ganz also Ich hatte schon
0: Marco und McMart genug für ihre für Risikotipps bei Barca. Hat sich gelohnt. Marco hat jetzt jedes Spiel bisher richtig getippt. 27 Punkte da geholt. McMart nur ein Spiel nicht richtig, aber...
1: Schau mal, ich habe 19 mhm. Punkte bisher und bin um 12 oh, Ränge wow. geklettert. Oh, nicht schlecht, ich nicht schlecht. Ja, 27 ist ja. natürlich brutal. Ich bin irgendwo Platz 74. Ja, von wieder. daher, nee, ich äh, ich belasse es bei... Ich habe ja auch, lass mal gucken, sieben von neun Spielen richtig getippt. Also vom, ja. von der Tendenz her. Ja. Ne, Resultat habe ich nur eins, glaube ich. Aber... Ja. Ja, Tendenz, nicht so Ich zu
0: viel Risiko, hab gedacht, hier, Las Palmas holt einen Punkt. Die waren ja auch eigentlich ganz so drin, aber bitte, ist war dann doch irgendwie hat den Sieg über die Zeit geholt. Naja, aber da, ähm, Chapeau auf jeden Fall nochmal an Marco McMart für Platz 1. Ich hatte noch ein, zwei Nachträge zur zu unserer Sonderfolge. Da hat man unter anderem über Maskottchen geredet. Und Sarah fragt uns dazu nach unseren Lieblingsmaskottchen aus der Bundesliga. Iris ist Fritzle vom VfB. Ich sag mal, ich habe einen kleinen Crush, glaube ich, auf Hennes vom 1. FC Köln. Ähm, den finde ich irgendwie ganz cool, aber wenn es schon um Maskottchen geht, muss ich auf jeden Fall nochmal äh, vom FC, äh, vom, FC von, vom Recreativo Huelva, El Abuelo, den Opa erwähnen. Recreativo ist ja der älteste Club der Welt, ne, zumindest in Spanien, äh, 1889 gegründet und die haben einfach einen Opa als Maskottchen. Das ist ziemlich cool, wie der durch Stadien läuft und dann irgendwie viele Kinder rufen, Abuelo, Abuelo, Opa, Opa. Also das ist so, ich weiß nicht, ob du ein Lieblingsmaskottchen hast.
1: Äh, ne, Fritzle hm. ist schon cool. Ähm, ja, einfach so ein witziges Krokodil und er ist ja auch immer recht witzig mhm. unterwegs, ne? zeigt sich gerne auf Bildern und so ähm, und ja, ist da wirklich ein Maskottchen hm. in dem Sinne, von daher würde ich da wahrscheinlich auch Fritz ja, okay, legen. Okay.
0: Und dann noch ein Nachtrag von Moritz, der hatte ja in unserer Sonderfolge, hatte so ein bisschen nach geheimen Tipps, Reisetipps in Spanien gefragt und er ist mittlerweile unterwegs, er schreibt uns, danke für eure Tipps, momentan befinde ich mich noch in Frankreich, aber ein Hostel für Girona ist schon gebucht, auch werde ich stolze acht Tage, ja, ich bin etwas Barcelona-Verrückt in Barcelona verbringen, die Zugverbindungen sind teilweise echt schrecklich, das stimmt leider, daher muss ich auch leider auf ein paar Städte verzichten, aber man muss sich ja auch noch was für die Zukunft aufheben. Nach Barcelona wird es, denke ich, direkt nach nach Valencia gehen, aber so einen genauen Plan habe ich noch nicht. Weil, werde euch definitiv schreiben, sobald ich meine Reise durch Spanien beendet habe. Liebe Grüße aus Toulouse. Ja, liebe Grüße hier noch aus Madrid. Ich muss jetzt gleich los. Haben wir noch irgendwas zum Abschieben? Mom Moment, Moment. Wenn
1: er in Toulouse ist, hätte es doch Sinn gemacht nach San Sebastian oben rüber, über oh. die Pyrenäen nicht und dann nach Girona, so ja,
0: Toulouse ist. Ja, ich glaube mhm. schon. Also, Ob es da
1: eine direkte Zugverbindung gibt, weiß ich nicht. Aber von der, von mhm. der Luftlinie hätte es Sinn gemacht und vor allem von der Stadt her hätte es mhm. wesentlich mehr Sinn gemacht, denn da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. San Sebastian, die wesentlich schönere Stadt ja. als Girona. Aber gut, du hast viel Girona-Werbung gemacht. Ich ich da noch. Er wird ja, ja dann berichten, mein Tipp ist ja. San Sebastian. Letztens, Sebastian. Letztens war wieder okay. einen
0: Girona, hatte uns ein paar Fotos geschickt. Also ja, komm, komm schon unsere, unsere, unsere Tipps an. Und ich glaube, jetzt war ein Kollege... Ja, weil, weil du so ein Influencer ja, bist. Traven. Deswegen Influencer influencer ja. <lacht> ja. Apropos Trevin das war unsere 203. Folge. Verletzt und verliebt heißt sie Und verdammt, ich muss los, mein Flieger wischen. Ciao. Si, si, si. Nos vamos a
1: Ihr habt's gehört, Nils ist weg. Über Malle nach Madrid in dem Sinne. Viel Spaß mit der neuen Folge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Trujka. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com slash podcast